0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich sehr, dass wir wieder hier sind, aber vor allem freue ich mich noch mehr, dass der Martin auch wieder hier ist. Hallo Martin.
1: Hallo David. Ja, ich finde es auch schön, wieder zurück zu sein. Wir haben eine kleine Pause gelegt aus diversen organisatorischen Gründen. Ähm, ich habe
0: gehört, der Mann hatte Geburtstag.
1: Der Mann hatte Geburtstag, da werden wir sicherlich auch noch kurz drauf eingehen im Rahmen dieser Folge. Bevor wir aber auf den Rahmen dieser Folge eingehen, muss ich natürlich von dir wissen, lieber David. Was genießt du gerade?
0: Du, es ist, es ist wieder soweit. Tatsächlich ist es soweit, ich genieße ein Gin Tonic. Und zwar nicht irgendein Gin Tonic. Ich genieße oh einen Mann. Elephant Gin, den ich mal oh. zu einem gewissen Geburtstag geschenkt bekommen habe, von gewissen Leuten. Ja. ja? Grüße gehen raus an diese gewissen Leute. Ne? Ja, Eine ja. davon ist hier mit wie im Podcast. Also. Ja, ja. Und dazu ein äh, 17 äh, tonic Water Oh, heute lässt es aber richtig krachen. Äh, irgendwie war heute wieder so ein Tag, wo ich dachte, ach, jetzt habe ich mal Lust auf so ein Gin-Tonic und deswegen mache ich das doch mal. Aber ähm, du, ne? genug von mir. Äh, erzähl doch mal von dir. Was genießt du denn gerade?
1: Ich habe wieder ein Whisky von Zuhörer und Zuschauer Sven am Start. Er hat mir diese unfassbar vielen Whisky-Proben zugeschickt. Es ah, ist stabil, Sven stabil. Echt stabil? Es ist der Castle Chemis. Das ich heißt,
0: glaube, du das weißt richtig. diesmal, welcher ist es ist.
1: Ich weiß, welcher es ist. Es ist der Castle Chemis, zwölf Jahre, 46 Es ist ein torfiger Scotch. <lacht> und, und ich habe es wie immer ich, ja ja, und es ist ja, ich habe ein bisschen Angst, es ist absolut nicht meine Welt. Und ich habe halt, ich greife halt immer blind in diese Kiste vor, der, vor einer neuen Folge, damit ich halt auch dann quasi nicht irgendwie in diesen Entscheidungsprozess reinkomme, sondern einfach blind. Und er riecht sehr torfig, fleischig, ein kleines bisschen süß. Er hat eine sehr helle Farbe. Ich nehme mal einen Schluck. Ich bin, ich hoffe. ja oh, yeah, 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 yeah.
0: <lacht> macht sich auf alles bereit hier. Und? Genau da. Wie mhm. mhm. torfig ist er? Mhm. Ja. Schmeckt original wie Schwarzwälder Schinken. Du, ne? Das ist ja auch, also manche mögen das ja. Also ich Ä finde es ja auch okay, wenn man das nicht so mag. Weil ich bin ja auch einer, der das nicht zwingend so mag. So, ne? Und andere mögen das.
1: Also für Leute, die diesen rauchig, torfigen, leicht fleischigen Geschmack mögen, ist das definitiv ein guter Whisky. Ähm, das ist auch die Kategorie von Whisky, wo ich mich gerade schwer tue, da noch viel anderes nebenbei zu schmecken. Ähm, wie gesagt, es ist halt einfach nicht meine Kategorie, es ist natürlich trotzdem spannend. Ich werde ihn auch während der Folge hier weiter so ein bisschen vor mich hinsuppeln. Ähm, dann also du, auf du trinkst deinen
0: dein, dein Schinken weiter?
1: Ich trinke, ja, und dazu <lacht> ein belegtes Brot mit Ei. <lacht> naja, komm, es ist, ähm, naja, danke aber nochmal auf jeden Fall an Sven, das ist natürlich so auch cool, so kriege ich halt eine Bandbreite an Whiskys, die ich mir so erstmal nicht... Ja, vor allem ja.
0: und du würdest diesen Whisky auch so nie kaufen, um ihn zu probieren, weil du ja weißt, dass du Torwig nicht magst, so, ne? also von daher ist es ja auch immer richtig. eine Chance, mal so zu gucken und sich selbst zu challengen, so, ach, vielleicht mag ich es ja doch.
1: Das ist richtig, ähm, und dank Sven habe ich jetzt auch schon Whisky gekauft, wo ich einfach durch ihn die Distillerie kennen und lieben gelernt habe, Glenn Alecky. Mhm. Äh, aber wo wir schon mal jetzt gerade beim Thema torfig sind, vor allen Dingen rauchig. Ich, oh. ich habe da, hab da so ein Geburtstagsgeschenk gekriegt. Der ist so ein ist verrückter so. Typ gekommen und hat gesagt: Junge, du wolltest doch immer mal mit Barbecue und Smoken anfangen. Hier hast du einen Smoker.
0: Eigentlich ganz, ganz ein Einstiegssmoker.
1: Ja, aber du hast einen Smoker. Ja. Das ist. Und ähm, hier hast du einen Smoker. Und. Hier hast du Woodchips und hier hast du Kohle.
0: Ja. ja.
1: Und dieser folgte Typ warst du. <lacht> das, das, das könnte sein. Und eigentlich hast du genau das gleiche gemacht wie damals, als ich in die Kaffeewelt gestolpert bin. Da hast Vielleicht. du mir auch einfach die ganzen, da hast du mir auch die ganzen Shit geschenkt, meinen ersten V60 und alles, was dazugehört. Und mein, quasi meinen ersten guten spezialitäten kaffee von Schwarz war es damals noch. Ähm, und ja. Jetzt ist es quasi auch mit dem Smoken der Fall und ich sitze jetzt hier vor einem Smoker und überlege seit meinem Geburtstag, was und wie ich wohl als erstes Smoken soll. Und da habe ich mir gedacht, nutzen wir doch mal einfach diese Folge, um so ein richtig basales Smoking 101 zu machen. Und ja. ich möchte vielleicht an dieser Stelle direkt vorwegnehmen... Leute, die sich auskennen, für die wird das vermutlich alles sehr, sehr basal, aber es geht wirklich darum, sich an Leute wie mich zu wenden, die, ich habe theoretisch Ahnung vom Smoken, aber rein theoretisch kann ich auch 100 Meter Höhenlauf. So, das ist halt, ähm, weißt du, das, ich habe noch keine praktische Erfahrung <lacht> und dann diese Leute soll sich das jetzt einfach mal wenden. So, was muss ich machen, um mein erstes, sagen wir mal halbwegs anständiges Pull Pork hinzukriegen?
0: Ich glaube, das A und O ist Immer erstmal das gute Fleisch zu suchen, ne? Also so für Pulp Pork ja. ähm, ne, empfehle ich äh, eine Schulter, ja, ähm, ohne Knochen natürlich. Am besten, wenn du bei Metzger sagst, ja, gib mir die Schulter, nimm den Knochen da raus, Junge, ne? Betone das. <lacht> äh. Ohne Knochen, Junge? <lacht> Junge! Alternativ geht auch so ein Nacken oder so, ne? Ähm, es soll da halt <lacht> schon ein bisschen fett drin sein, aber nicht zu viel, ne? Mhm. Und ähm, dann äh, geht es halt als nächstes natürlich dazu, ähm, wie willst also welchen Rub willst du nehmen. Ja, es gibt ja diverse ähm, ähm, fertige Rubs oder du machst selber einen. Da kannst du natürlich gucken, was du machst. Ja, und was ich aber immer mache, gerade beim Pulled Pork, ich initiiere dann immer noch ein wenig was. So, ne? Und zwar hat sich bei mir recht gut bewährt. Ähm, ich nehme ein bisschen äh, von meiner lieblingsbarbecue barbecue soße ähm, Mhm. Dann etwas Apfelsaft und dann etwas, ähm, äh, na, wie heißt es? Sojasauce. So, ne? Andere nehmen no. Wuster-Sauce, äh, aber ne, also. Aber Ist es nicht Worcestersoße Worcestersoße Wuschester-Sauce. Wuschester. 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 Wusste. Wuschester-Sauce. Ja, Wuschester, ne? Genau. Ja. ja, okay, okay, okay. Aber ich nehme ich nehm einfach Sojasauce, weil ich keine Worcestershire-Sauce habe, weil ich die <lacht> selten nutze. Einfach wegnuscheln. Einfach wegnuscheln. <lacht> sauce Ich habe keine worcestershire Soße. <lacht> ähm, und äh, misch das einmal durch, sieb das einmal ab, ja, damit mir die, die äh, Injektionsspritze da nicht äh, zustopft, wenn du äh, gerade so eine barbecue Soße mit Stückchen hast. ja. Mhm. Und ähm, injiziere dann schön... Oste ich das Fleisch damit und ähm, damit es einfach mehr Saft hat dann so, ne? Dann mhm. ähm, reibe ich das Ganze noch ein bisschen mit Senf ein, ja? Damit der Rub gut hält. Mhm. Und dann kommt der Rub drauf, ne? Das kann so ein, so ein allgemeiner Rub sein. Es kann so ein... Es gibt diverse äh, äh, Barbecue-Rubs für, für Pulled Pork und so. Von diversen Herstellern Einfach einen deiner Wahl nehmen, so, ne? Und dann, ähm... Was ich in Letzten gerne mache, weil ich es aber auch habe, ja, ich habe so einen sous vide -Garer und da ist halt auch so ein, so ein Vakuum-Ding natürlich dann dabei. Und dann packe ich das in so einen Vakuumbeutel, lass es einmal Vakuum ziehen und dann für eine Nacht in den Kühlschrank. Du kannst es aber natürlich auch einfach in eine Schale legen und dann in den Kühlschrank packen oder in den, in den, wenn du einen großen äh, äh hier, ne, Tupper, äh, oder sowas ähnliches hast du oder Klick und Knack oder wie das Ding heißen. Ja. Lock und lock. Das Auch, ne? Gesundheit. <lacht> Knick und Knack. Ich hab doch keine Ahnung. So eine Dose mit Deckel und Klack, -Klack zu ist. Da kannst du den, den, den Bums reinpacken, ja. Oh, erste Bums ins Knick, und dann. Ab. Und ab in den Kühlschrank damit, so, ne? Und dann idealerweise lässt du das schön über Nacht ziehen. Äh, beziehungsweise kannst du natürlich auch, gerade wenn du, wenn du smoken willst, so sagst du auch so, mh, vielleicht machst du das morgens, ja, lässt dann schön den Tag überziehen bis zu den späten Abendstunden rein und du sagst dann, ne, wenn du das über Nacht smoken willst, so, so ein Pull Pork oder so, ja, ähm, kannst das auch machen. So, ne? Also was ich zum Beispiel oft gemacht habe, ist halt wirklich zu sagen, okay, ich, äh, schmeiße um 1 Uhr den Smoker an, und dann muss ich um 5, äh, 6 Uhr äh, die Kohle nachlegen, ja, und kann dann in Ruhe schlafen. In der Zeit so, ne? Und dann äh, den Tag über mal äh, ein paar Mal Kohle nachlegen und gut ist. Mhm. Ne? Ähm, ja, und, und also das ist die Vorbereitung vom Fleisch. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du das dann machst, so machst. Ne? Und das andere ist dann halt wirklich, ähm, schau, dass du gute Kohle hast. so ne Ich finde da ähm, Kohle auf Kokosbasis relativ gut, weil die lange. Ähm, halten und die Temperatur auch relativ gut halten, ja?
1: mhm. ähm, da jetzt aber mal eine allgemeine Frage, das ist ja, ich habe ja ein, ich habe ja grundsätzliches Grillwissen, aber halt kein Barbecue-Wissen. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass es ja quasi immer die große Diskussion gibt, Holzkohle gegen Briketts, Briketts, äh, glühen ja länger, aber nicht so heiß und ich denke, das macht ja dann grundsätzlich viel mehr Sinn beim Smoken. Du brauchst ja nicht quasi diesen Temperaturboost von der Holzkohle, die dann aber nach einer Dreiviertelstunde durch ist.
0: Ja. Briketts aber... Briketts schmecken anders, finde ich. Okay, zum einen. okay. Und also du solltest halt gucken, dass du mit der Temperatur zwischen 110 und 130 Grad liegst. Ne? Mhm. Ähm, das kannst du mit Briketts hinkriegen, aber es ähm, ist, ist, also... Es macht keinen Sinn. Du kannst, also du kannst es mal. Ich glaube, es ist eine, eine, eine also eine Geschmacks... Also eine, 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 möchte man oder möchte man nicht fragen. So, ne?
1: Also so eine Glaubensfrage eigentlich.
0: Ja, also... Klar, Grillbriketts, die Vorteile sind halt eben, die halten super lange und so, ne? Und, und also gerade eben für den eignen die sich auch wunderbar, ja? Mhm. Aber die... Also du musst dann auf jeden Fall Woodchunks draufpacken, so, ne, damit du, damit du den Rauch hast. Ähm, ist klar, musst du bei Holzkohle ja auch. Ähm, ich habe halt immer diese, diese Kokoskohle benutzt, ehrlich gesagt, so, ne? Weil ich das okay. angenehmer fand. Aber also du kannst, also es ist jetzt nicht so, ähm, dass sie dass nicht geil sind. Du musst halt nur darauf achten, wenn du dann Briketts nimmst, ähm, nimm welche die höhere Qualität haben, weil. Bei Briketts hast du oft dann auch noch einen Schwefelanteil drin. So, ja, ne? ich wollte gerade sagen, die haben diese bald so Schwefelbeistoffe und was. Genau, weiß ich nicht und was. das ist halt nicht zwingend geil, wenn du gerade da äh, lange dann ne, das Fleisch darüber hältst und so, ne?
1: Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, die nicht zu nehmen. Ich versuche ja gerade einfach die, den praktischen ja. Teil vom Spoken zu verstehen. Okay, also wir nehmen eine gute Kohle. Wir nehmen äh, Woodchips, ich glaube, die muss man wässern, oder? Damit die nicht einfach genau. direkt in Rauch, damit die nicht buchstäblich <lacht> einfach direkt
0: in Rauch aufgehen und wegbrennen. Naja, die gehen dann ja vor allem nicht so in Rauch auf, sondern die die verbrennen dann einfach direkt. so ja. ne? und, und werden dann schnell in Kohle umgewandelt. Und das ähm, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass es raucht. So, ne? Also, wie gesagt, mit Holzkohle bist du an sich in, in den meisten Sachen ähm, relativ gut versorgt, ja. Mhm. Ähm, achte eben darauf, dass du Gute nimmst ich, wie gesagt, bevorzuge die aus Kokos, weil die eben länger hält und so ne, und, und, und ähm, ja da kann man dann eben ein bisschen auf achten, du solltest auf jeden Fall schauen, dass du genug Holzkohle hast ja, es wäre natürlich fatal wenn du dann immer kurz vorm Ende dann plötzlich keine Kohle mehr hast und denkst was mit den Kohlen? <lacht> hey, du, das geht mir am Monatsende immer so ja, ne? aber das ist ein anderes Thema und ähm, von daher ähm, ist das halt ein Ding. Du kannst natürlich aber auch gucken, ob du eine Kombination aus äh, Brikett und Kohle machst. So, du kannst ja unten unter die Kohle vielleicht immer äh, so, eine, so eine Lage Briketts legen oder so, die dann einfach die, Temper die Grundtemperatur nochmal halten, so als, als keine Ahnung, so ein, so ein Sicherheit oder so. Ne? Aber wie gesagt, ich habe das nicht gemacht. Ich habe mit Kohle gearbeitet und, und habe dann entsprechend nachgelegt. So, ne? mhm. ähm, genau. Und ähm, was sich empfiehlt, ist halt so, so ein Anzündkamin für die Kohlen, ne? weil es halt einfach ist, die darin dann äh, einmal durchzuglühen und durchzubringen, äh, ja, dass ja eine schöne mhm. äh, schön an sind. Und ähm, dann äh, kannst du auch loslegen, so, ne? Das heißt, du bringst dann. Ähm, ich habe die immer. Also entweder hast du so einen Sideburner oder halt du hast so ein so ein Turmding, ne? Du hast jetzt so ein Turmding und was ich halt immer mhm. gemacht habe, worauf ich dann achten würde, ist halt ähm, entweder auf eine Seite oder so einen Ring außen herum zu legen, ja, wo die Kohle ja. dann sitzt und in der Mitte dann so eine Auffangschale haben oder eben auf, an der Seite so, ne, weil gerade Pulpor das Fett drauf drunter. Und das willst du ja. wiederum nicht im Feuer haben. <lacht>
1: ich habe ja jetzt von dir quasi, ich nenne das mal so einen Etagensmoker gekriegt. Mhm. Unten, also der ist ja auch, ich kann, ich habe quasi zwei Etagen, auf denen ich smoken kann und ganz unten die Etage, wo dann das Feuer ist. Genau. Beziehungsweise die Kohlen. Das heißt, ich könnte quasi auch trotzdem, wenn ich nur eine Etage belege mit Fleisch, könnte ich das auf der obersten machen, in die mittlere eine Schale. Ja. Und dann könnte ich unten einfach das Feuer machen. Dann müsste ich quasi gar nicht mit der
0: Schale und dem Feuer wirklich austarieren. Genau, genau. Das ging ja okay. auch. Ja, okay. und äh, wie gesagt, es empfiehlt sich halt, ähm da, also ich habe das immer gerne mit einem Ring gemacht bei solchen äh, runden ähm, ähm, äh, Grills, ähm, weil du brauchst in der Regel, du willst ja eh nicht so eine hohe Temperatur haben. Ja. Wenn du das Ding jetzt voll ballerst mit Kohlen, ja, dann bist du ganz schnell bei den über 200 Grad und so, das willst du ja gar nicht so. Ne? 110 bis 130 Grad ist das, was du willst. So, ne? Und ich versuche halt am Anfang so bei 120 zu sein. Und habe dann immer ein Thermometer dran, dass ein, ein, mir den ersten Alarm geht, wenn 115 unterschritten werden, und den zweiten Alarm geht, wenn 110 Grad unterschritten wurden. Ja. Damit ich weiß, bei 115 muss ich wach werden, und bei 110 muss ich die Kohle drauf werfen. <lacht> <lacht> ja, und es ist auch kein Problem, wenn es da mal kurz ein bisschen absackt, sondern wenn es mal auf 100 Grad runter geht, das passiert auch mal. Das ist also alles nicht so schlimm, Ja, wenn du halt schnell dann auch von ihm wieder Kohle drauf wirst. So, und, ähm, wie gesagt, wenn du dann dein Grill auf Temperatur gebracht hast und du dann das Fleisch drauflegst und du solltest vorher halt so eine halbe Stunde lasse ich eigentlich die Woodchips immer ziehen, ja? einfach schön so einen kleinen Eimer mit Wasser drin, die Woodchips reinpacken, ziehen lassen, während du die Kohle vorbereitest quasi und dann sobald das Ding drin ist und das Fleisch drin ist, werfe ich die Kohle, äh, die Woodchips drauf, dass dann richtig schön Rauch entsteht und das Fleisch richtig schön vom Rauch umhüllt ist. Ne? Ja. Das heißt, wenn der, wenn der ähm, Grill einmal die Temperatur hat und das Fleisch ist drin, so, ne, Chips drauf, Rauch haben und schön vom Rauch umhüllt lassen. Und was ich dann auch durchaus mache, ist dann ähm, nach der ersten halben Stunde noch mal neue Chips drauf werfen. So gerade am Anfang ein bisschen Co äh, Rauch drin haben so, ne? Und ähm, wie, wie lang, wie lang wässere ich die Chips? Das halbe Stunde. Halbe Stunde reicht. Ja die ziehen sich dann, ne, die sind ja relativ trocken und die ziehen sich dann an sich schon voll und das reicht dann auch schon. Du kannst die natürlich auch, ne, eine Stunde wässern, so ist das nicht. Irgendwann sind die halt vollgezogen, so, ne, mehr geht Ja, ja nicht gut. Ja. Aber ja, also es ah. steht aber auch bei den meisten äh, Chips mit drauf, ja, wie, als Empfehlung, wie lange man da wässern sollte, mhm. ähm, aber so eine halbe Stunde im Schnitt, so, ne. Und ich mache dann eigentlich immer so zwei Handvoll Chips. das ist halt eine Gefühlsfrage, ist auch eine Frage, wie groß ist dein Smoker und so. Aber so zwei Handvoll Chips. Und dann gucke ich halt, wenn der Rauch dann nachlässt, dann werfe ich dann nochmal zwei Handvoll hinterher oder so. So nach 20, 30 Minuten. Aber das mache ich dann vielleicht zweimal, sodass er so eine, anderthalb Stunden Rauch hat am Anfang. Mhm. Danach ist der Rauch auch gar nicht mehr so wichtig. So, ne? Dann hat er auch den meisten Geschmack gegeben, sind wir ehrlich. Ne? Ich, in meinem digital smoker den ich ja jetzt habe, ist der Rauch auch dann nach einer Zeit weg. So, ne? Und ich gebe dann nicht neu hinterher. Ja, ähm, das ist absolut okay. Du könntest natürlich sagen, ich will es die ganze Zeit im Rauch halten, ja? aber ich meine, du trinkst ja gerade deinen Torfigen. Ne? <lacht> dann ist ja. das halt auch sehr rauchig irgendwann. so. Ne? Und ganz, Für den Geschmack reicht es eigentlich, wenn du es die ersten anderthalb Stunden oder so machst. Auch da ist eine Geschmacksfrage. Ja. Okay, okay Ich
1: fühle mich so langsam gewappnet für mein erstes Abenteuer
0: Es ist Ja, ich meine, und es ist halt alles so ein bisschen Trial and Error und Pull Pork ist auch relativ ähm, ähm, entspannt weil es eben sehr ähm, ja, verzeiht sag ich mal, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, also solange du jetzt nicht auf 200 hoch gehst, sondern aber wenn die mal ein bisschen über 130 ist oder wenn die mal bei 100 oder 90 Grad ist oder so das kannst du alles machen, so, ne? Ähm, von daher, ja. also alles entspannt, so, ne? Was, was ich halt empfehlen würde, ähm, vor dem ersten ähm, ähm, Verwenden einmal so richtig anfeuern und richtig heizen, ja? Dass du einfach mhm. ne, den Grill ein, einfeuerst, wie du so schön sagst, du, so, ne? Mhm. Und, ähm, Einfach nur, um eventuelle Rückstände ähm, loszuwerden, um die Farbe vielleicht auch nochmal ähm, einzubrennen, ne? ähm, und, ähm, ja, also da würde ich einmal empfehlen, so ein, so ein, vielleicht mit, wirklich auch mit Fo Holz ein Feuer drin zu machen, dass da einmal richtig schön Temperatur gibt, ja, und, ja. und gut ist, so, ne, und wie gesagt, was ich empfehle, ist halt die Investition in, in ein Thermometer mit mehreren Temperaturfühlern. Eins fürs Fleisch, eins für die Umgebungstemperatur, mindestens so, also mindestens zwei Fühler, was du dann ähm, schön die Temperatur separat ähm, messen kannst und äh, weißt, okay, wo bin ich da? Und dann ist es einfach Trial and Error. Ne? Du wirst selber verstellen, okay, jeder Grill ist anders, wo muss ich das, ähm, die Kohle am besten hinlegen, wie verteile ich die am besten, wie viel nehme ich dafür und so, ne? dass es nicht zu heiß und nicht zu kühl wird, wie oft, wann musst du nachgeben äh, und so. Das sind alles ähm, Sachen, die man durch Erfahrungen sammelt.
1: Ja, aber deswegen möchte ich ja auch extra mit Pull anfangen, ähm, weil ich ja weiß, das ist halt relativ viel Zeit und auch wenn es dann das Fleisch an sich mal irgendwie, ich weiß ich nicht, vier, fünf Grad zu heiß wird, dann ist das beim Pull halt halb so schlimm, wenn ich mir überlege, dass ich, ich würde mit einem Brisket anfangen ja, ja. würde, mit, mit, würde mit der irgendwie so 90 oder 100 Euro Fleisch auf den Grill legen. Ähm, und wenn du da halt mal hier Grad drüber bist, dann hast du halt auch eine Schuhsohle.
0: Ja. Deswegen, ja.
1: deswegen möchte ich halt easy mit Pulpok anfangen. Ich fühle mich aber durch dich jetzt sehr gewappnet dafür. früher. Vielen lieben Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was du dann am Ende rauskriegst. Aber äh, und vor allem, wie es dir schmeckt. Und, und äh, noch mehr gespannt bin ich natürlich, wie sich der doch eher Einstiegssmoker ähm, äh, so schlägt.
1: Ähm, naja, ein Einstiegssmoker ist besser als kein Smoker. Das ist absolut richtig, ja. Siehste? Ähm, ja, vielen Dank nochmal, auf jeden Fall für die ganzen Tipps, für die Ratschläge und natürlich auch für das Equipment, du hast mich jetzt quasi <lacht> einmal rundum abgeholt, wenn man das so sagen möchte und ich werde natürlich, ähm, das Ganze auch, wir werden sicherlich im Podcast noch einige Male drüber reden, ich werde es aber auch auf YouTube festhalten und da so ein bisschen meine Reise ins Barbecue dokumentieren, also abonniert Sehr auf jeden Fall cool. auch den YouTube-Kanal und folgt unserem Podcast, äh, damit ihr der Reise der Fehler beiwohnen könnt. <lacht>
0: Ist dann eine andere Art von Smoke, ne?
1: Ja, das ist ja dann Smoke, der Kopf aus Frust. Aber das werde ich auch noch alles hinkriegen. Ähm,
0: sehr schön. Es schön. Es war eine interessante Folge mit dir. Du, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du hast da viel Spaß dran. Und ähm, ich bin gespannt. Und vielleicht äh, darf ich auch irgendwann mal deinen pulp probieren probieren.
1: Ja, das ist, ich gebe alles. Ich gebe <lacht> alles, dass das der Fall sein wird. Was mich jetzt natürlich noch brenntheiß interessieren würde, ist, ob unsere lieben Zuhörenden tatsächlich auch Erfahrung mit äh, Smoking und Barbecue haben oder ob sie eher traditionell grillen. Schreibt uns das sehr, sehr gerne in die Kommentare, entweder auf die Website oder unter das YouTube-Video oder unter die Social-Media-Posts oder natürlich in unsere gute Lounge. Was ist unsere Lounge, Dave?
0: Das ist unsere Facebook-Gruppe, ja, ähm, die Genuss-Lounge und ähm, da sind wunderbare Menschen, die sich zu allen möglichen Themen rund um den Genuss ähm, austauschen. Ähm, kann ich nur empfehlen, damit beizutreten und mit uns zu reden. Ähm, ich muss zugeben, ich bin da nicht so aktiv, Ja, ich lese eher, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz freue ich mich immer über neue Beiträge dort und ähm, vor allem zu sehen, wie aktiv unsere Community dort ist.
1: Auf jeden Fall. Grüße gehen raus und natürlich unseren Discord-Server nicht unterschlagen. Ähm, auch da ist eine stetige Aktivität zu verzeichnen. So, jetzt ist mal kurz der öffentliche Dienst -E immer
0: durchgebrochen, aber auch das sei <lacht>
1: mir verziehen. Ähm, ja, es war eine schöne Folge mit dir.
0: Martin, ich äh, habe mich auch sehr gefreut, vor allem, dass wir wieder endlich aufgenommen haben. Und noch mehr freue ich mich, wenn es dann auch nächste Woche weitergeht.
1: Ich freue mich auch, wenn es nächste Woche weitergeht mit dir hier zusammen bei den Genussmomenten, dem Podcast voll und mit etwas Genuss.
0: Bis dahin.